0: A quantas anda a regulamentação do mercado de carbono no Brasil? Quais são os principais benefícios e as principais críticas? Será que vinga ou está fadado ao fracasso? Eu sou José Carlos Oliveira e o mercado de carbono, importante instrumento de controle das emissões de gases do efeito estufa, é o tema do Salão Verde de hoje, aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na
0: Rádio Câmara. Desde os anos 1990, vários países e entidades internacionais têm intensificado a busca de medidas conjuntas para reduzir os gases do efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global. Nos países mais ricos e industrializados, esses gases vêm principalmente da poluição da atividade econômica, sobretudo a industrial, e também da grande frota de veículos automotores. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, o desmatamento e os incêndios florestais Aumentam esses gases simplesmente porque reduzem o imenso poder que as florestas possuem de absorver o gás carbônico do ambiente. Se existem países que emitem mais gases e outros que emitem menos e ainda possuem riquezas florestais, é possível estabelecer trocas entre eles numa relação de compra e venda. É mais ou menos assim que funcionam os créditos de carbono, também chamados de Certificados de Redução de Emissões. O mercado de carbono começou em 1997, com a assinatura do Protocolo de Quioto. e inicialmente ficou restrito aos países ricos. Com o Acordo de Paris em 2015, todos os países puderam aderir, mas ainda falta uma regulamentação internacional que deve ocorrer durante a COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para novembro na Escócia. Ao mesmo tempo, a Câmara dos Deputados analisa uma proposta que cria o um mercado brasileiro de redução de emissões, que na prática pode levar à regulamentação interna. Conheça a ideia geral desse mercado nacional com o autor da proposta, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. No
2: primeiro momento, um mercado voluntário, mas a partir do quinto ano, fazendo uma transição para um mercado regulado, fomento a iniciativa de redução de emissões, incentivo econômico a atividades de baixa emissões de efeito estufa, valorização dos ativos e geração de riqueza e combate à pobreza a partir dos ativos
0: ambientais. Em recente reunião da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, Ramos detalhou um pouco mais o passo a passo nesses cinco anos previstos para a implantação do mercado regulado de carbono no Brasil. Nesses cinco anos, nós vamos ter inventário
2: de emissões nós vamos ter inventário de ativos florestais, nós vamos discutir os mecanismos de certificação que dialoguem com mercados já consolidados, nós vamos criar mecanismos de trava para que não haja duplicidade de compensação do mesmo ativo, seja ele florestal ou não. Nós teremos cinco anos para definir as regras do mercado regulado em absoluta consonância com o que for definido na COP e na
0: regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris. A proposta de Marcelo Ramos também trata do chamado mercado voluntário de carbono, que se destina à negociação com empresas ou governos que não possuem metas obrigatórias de redução de gases do efeito estufa. É válido, por exemplo, para quem quiser compensar o impacto ambiental de suas atividades. O mercado de carbono é um mercado que se impõe
2: independente da vontade do poder público. Nós temos um mercado voluntário que avança cada dia no Brasil por algumas necessidades objetivas, por responsabilidade socioambiental das empresas, pelo desejo de valorar as suas ações na Bolsa de Valores, já que bolsas como a Bovespa já consideram a redução de emissões como mecanismos de valorização das ações na Bolsa, pela necessidade de atender a critérios dos mercados consumidores para o nosso setor exportador, e muitas vezes por padrões internacionais de empresas multinacionais, até porque muito do que a gente chama indústria nacional são subsidiárias de multinacionais que já começam a impor padrões internacionais de emissões de gases de efeito estufa que as suas subsidiárias são obrigadas a se adequar independente da legislação e de um mercado regulado. Salão Verde
0: No setor empresarial, existe consenso quanto às oportunidades financeiras para o país e para as empresas, mas também há divergência quanto ao momento e ao alcance da regulação. A Confederação Nacional da Indústria está no grupo dos otimistas. O gerente executivo do Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Tempo, disse que o setor vê o CO2, o gás carbônico, como nova commodity mundial e já traçou uma estratégia na direção da transição para a economia de baixo carbono, baseada em quatro eixos prioritários, transição energética precificação de carbono, economia circular e conservação florestal.
2: De forma que a gente possa fazer uma transição para a economia de baixo carbono, trazer aí uma visão sobre esse sentido econômico quando a gente fala de colocamento de serviços ambientais via economia, concessões florestais e também trabalhar o entendimento de alguns temas mais sensíveis como licenciamento e regularização fundiária também.
0: A gerente de Clima e Finanças Climáticas do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, Natália Renteria, pediu equilíbrio na regulamentação dos mercados, regulado e voluntário de carbono. Segundo Natália, grande parte do mundo empresarial já entendeu que esse instrumento de desenvolvimento sustentável é vital para o planeta e também para a sobrevivência econômica das empresas.
3: Quando a gente organiza a nossa trajetória de carbono neutro, a gente evita barreiras de comerciais de cunhos climáticos que já foram anunciadas, inclusive, pela União Europeia como uma possibilidade. Precificar carbono e caminhar na agenda desses mercados não é uma opção para o Brasil, é uma necessidade. A mudança mundial ela já está em curso e o Brasil não pode ficar fora disso.
0: O consultor da área de meio ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rodrigo Justus de Brito, citou o programa Agricultura de Baixo Carbono como prova de que o setor está antenado com esse desenvolvimento sustentável. Porém, Brito manifestou a preocupação com riscos de taxação extra para o agronegócio do país em caso de regulamentação imediata do mercado nacional de carbono.
1: Nós entendemos e temos interesse na implementação de um mercado de carbono, mas a responsabilidade comum mais diferenciada continua valendo e não faz sentido que o Brasil institua um novo tributo, que na verdade será um tributo, porque aqueles que não estão no padrão deverão pagar mediante um fato gerador, que estar fora é de um determinado padrão a instituição de um novo tributo, antes que os demais países emissores cumpram as suas obrigações já assumidas, garantindo a transição à economia de baixo carbono aos países em desenvolvimento, que essa transição ela ocorra através do financiamento desses países e não de tributação interna, os próprios brasileiros pagando uma conta que não é nossa. Os países emissores têm se eximido de pagar os 100 bilhões de dólares anuais para os mecanismos de financiamento desde 2015. Ou seja, a, a, a desculpa é que ah, se ainda não há regra, então não vamos pagar.
0: Não, deveria estar sendo depositado esse dinheiro, já deveria ter mais de 600 bilhões lá depositado nesse fundo. O deputado Marcelo Ramos apresentou os seguintes argumentos para vencer as resistências do agronegócio.
2: É preciso abrir um diálogo com a CNA da sinalização que a União Europeia já deu de que vai taxar empresas exportadoras que não reduzam as suas emissões de carbono. Então a pergunta é, é melhor criar um mecanismo interno regulado de cap and trade ou é melhor pagar tributo para entrar no mercado europeu? Me parece que é muito melhor a criação de um mercado interno de caps and training que pode, inclusive, gerar, para o um agronegócio brasileiro que é, principalmente no seu agronegócio exportador, altamente sustentável e altamente responsável do, do ponto de vista ambiental, pode criar mais ativos que podem ser vendidos nesse mercado do que mesmo a necessidade de compra de créditos,
0: de mudanças de processos produtivos. A Organização Internacional Grain e o Grupo Carta de Belém, integrado por movimentos sociais, sindicais e ONGs, apontam uma série de questionamentos aos modelos nacional e internacional de mercado de carbono. Uma das preocupações é quanto à eficácia do modelo de limites e compensações, o cap and trade, que já teria falhado em experiências passadas de controle de chumbo e de dióxido de enxofre, causador de chuva ácida nos Estados Unidos. Quem relembra o caso é a advogada socioambiental da Organização Grain, Larissa.
3: Do ponto de vista da eficácia, é importante a gente indicar as, as diversas críticas que esses mercados acabam por retardar as efetivas adoções de medidas para modificar, alterar o modo de produção e consumo, que seria essencial né, para se diminuir a escala e a intensidade da degradação e das emissões, né? O programa de créditos de chumbo, por exemplo, nos Estados Unidos, é de 1984. Então, ao mesmo tempo que uma lei estabelece limites para o chumbo da gasolina, lá nos Estados Unidos, em 1984, ele autoriza que as empresas continuem tendo taxas de chumbo se comparem permissões ou créditos no mercado norte-americano. Isso levou, o mercado, a presença do chumbo na gasolina... 22 anos ainda depois da instalação, então retardou em muito a adoção para a eliminação do churro da gasolina. Isso também em 1990 aconteceu com a eliminação do dióxido de enxofre no programa de chuva ácida nos Estados Unidos. Esse modelo, cap and trade, se estabelece limites para emissões, metas, mas você autoriza que o mercado cumpra parte dessas metas e contense essas metas. Esse modelo cap and trade, limites e comércio, foi Exportada para o ambiente internacional no protocolo de Kyoto.
0: Segundo Larissa, outra preocupação dos movimentos sociais, sindicais e ONGs ambientalistas é com a devida remuneração pelos serviços prestados pelas comunidades tradicionais, que mantêm cultura e costumes devidamente alinhados com a proteção florestal.
3: Os principais fornecedores desse possível mercado de carbono. Estão aí nos pequenos produtores, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. Então isso tem que ser muito bem ajustado. A outra questão é justamente que a maior parte do dinheiro que vem para essa, esses pequenos produtores vai para empresas de consultoria, que vão fazer o MRV. Então fica uma situação que dá até nulidade de contrato.
0: O MRV citado por Larissa Parker é a sigla de Monitoramento, Relatório e Verificação, uma espécie de contabilidade das emissões de gases do efeito estufa.
2: Salão Verde
0: Nessa reta final do programa sobre a regulamentação do mercado de carbono brasileiro, a gente traz duas polêmicas que surgiram em recente debate na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. A primeira é quanto ao momento dessa regulamentação. O secretário adjunto de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Donini Freire, recomendou que os deputados esperem os resultados da COP26 em novembro, já que a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas tem como prioridade a busca de consenso em torno de normas para o mercado internacional. Internacional de Carbono. Proposições como essa são sim muito importantes e devem avançar, mas por uma simples questão de lógica, de prudência, de precaução, é importante que se aguarde o retorno das definições que ocorrerão. E nós precisamos trabalhar enquanto sociedade brasileira para ter uma legislação que esteja aderente e refletida ao conjunto de regras internacional, para não incorrermos no risco de produzirmos uma legislação que depois não fique operacional, não fique execuível. Já o deputado Marcelo Ramos, autor da proposta de regulação do mercado brasileiro de carbono, argumenta que o tema se impõe Independentemente do poder público e que seu projeto de lei prevê um período de transição plenamente ajustável às decisões internacionais que vierem a ser tomadas na Escócia. Que a gente
2: tire da frente esse falso fantasma de ter um mercado regulado antes da COP. Nós temos um processo de transição de cinco anos para que a nossa regulamentação seja absolutamente coerente com o pactuado na COP. Para que tenha quem com, nós temos que ter mecanismos de certificação que dialoguem com os mercados internacionais já mais avançados e consolidados do que o nosso.
0: Outra polêmica. Aquelas áreas obrigatoriamente protegidas dentro de uma propriedade rural podem ou não gerar créditos de carbono para o proprietário? Eu estou me referindo às áreas previstas no Código Florestal, a reserva legal, que deve ser mantida intacta, e as APPs, áreas de preservação permanente, que incluem mata ciliar, entorno de nascentes, manguezal, vereda, topo e encostas de morros, borda de chapadas, entre outras. Para o consultor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rodrigo Justus de Brito, essas áreas devem entrar na contabilidade do mercado de carbono. É que deve ficar claro que esses ativos
1: já existentes, no caso de área de preservação permanente e reserva legal da propriedade rural, na linha do que já está definido no Código Florestal, devem, sim, poder gerar créditos.
0: Já Larissa Packer, advogada socioambiental do Grupo Carta de Belém e da Organização Internacional Green, aponta risco de inconstitucionalidade caso a proposta de regulamentação do mercado nacional de carbono inclua APP e reserva legal como geradores de crédito.
3: A reserva legal e a APP não são de titularidade do dono do solo a vegetação nativa, da Reserva Legal e da PP e as demais que contribuem para as funções ecossistêmicas, segundo o artigo 225, estão dentro do regime dos bens comuns dos povos, é um direito fundamental que não pode ser titularizado por uma só pessoa. Isso foi definido pelo STF. Se a titularidade dos créditos de carbono florestal vier para o dono do solo ou dono do projeto, pode dar um problema muito importante de inconstitucionalidade. Isso fragiliza a construção do mercado.
2: Salão Verde
0: Esse debate sobre a regulamentação do mercado nacional de carbono ocorreu na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. O diretor do Departamento de Ciências da Natureza do Ministério de Ciência e Tecnologia, Márcio Rojas, mostrou algumas ações já em curso, como o Sistema de Registro Nacional de Emissões, criado em 2017 e batizado de Sirene. Segundo Rojas, o Ministério está atento aos alertas do IPCC, o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, quanto à temperatura e eventos extremos no Brasil.
1: A temperatura continua crescendo e aqui eu destaco que os nossos estudos indicam que a temperatura no Brasil ela vai esquentar acima da média da temperatura global, então a situação é um pouco mais delicada para nós. A precipitação vai diminuir no território nacional. Da, acima da média global. Com relação a eventos extremos, o que a gente tem percebido é que eles vão se tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos.
0: O secretário adjunto de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Donini Freire, garantiu que o Brasil reconhece o mercado de carbono como ferramenta importante e necessária para o desenvolvimento da economia de baixo carbono e de incentivo à redução das emissões de gases do efeito estufa. Donini Freire disse que o Brasil terá posição proativa e construtiva na discussão desse tema na COP 26. Presidente da Comissão de Meio Ambiente e relatora da proposta de regulamentação do mercado brasileiro de carbono, a deputada Carla Zambelli do PSL de São Paulo, afirmou que seu parecer vai contemplar tanto a posição internacional do Brasil quanto a preocupação socioambiental.
3: O Brasil tem que chegar na COP de forma altiva. O Brasil hoje é detentor da maior área preservada, são 500 milhões de hectares de florestas tropicais do planeta. Aquelas florestas com o maior potencial de remoção e estoque de carbono, bem como as mais biodiversas. Só que sempre com essa preocupação de regulamentar de uma forma correta para não prover mais desigualdade e injustiça social. O presidente
0: da Câmara, Arthur Lira, também manifestou apoio à proposta. O Brasil não vai
2: ser segundo plano nesse evento, vai ser protagonista. Nós temos aqui diversos projetos em andamento no Brasil. Regularização do crédito de carbono e floresta em pé, talvez seja o maior
0: ativo
2: que o Brasil vai ter para o futuro.
0: Salão Verde mostrou as diferentes visões em torno da regulamentação do mercado de carbono no Brasil. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara da internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.